0: 大家好，我是吴志红，现在是我们的视频时间，成为你自己。我们继续来谈谈俄狄浦斯情节。接下来呢，我们谈谈女孩的俄狄浦斯情节。那么男孩的俄狄浦斯情节是恋母弑父，那么女孩的俄狄浦斯情节就是恋父仇母。这个弗洛伊德说过，女人太复杂了，她没有把女人搞明白。她确定男人俄狄浦斯情节就是呃恋母弑父，而女孩的女性的俄狄浦斯情节，她只能说大概就是恋父仇母。呃、哎，就是一我所知也是女性。你看，我们都知道女性的心理要比男人复杂很多。为什么女性的心理这么复杂呢？因为我们讲在进入俄狄浦斯期之后，就是对女性来讲，事情变得麻烦了很多。三岁之前，无论男孩还是女孩，最爱的都是妈妈。而这个三岁以后，受性能量的驱使，男孩就会变得更加爱他的妈妈。所以，对男孩来讲，事情比较简单，这个逻辑一直都使用同一个逻辑，而进入俄狄浦斯期只是增强了这个逻辑。但是，对女孩来讲，她本来最爱的是妈妈，她把妈妈放在第一位。但是，等她进入俄狄浦斯期，她就发现受性能量的驱使，结果她对爸爸的爱就好像要胜过妈妈了。那个这时候就给她出了一个天大的难题。理想的养育情形之下是这样的：，比方说，在三岁之前，如果女孩和妈妈的关系构建得特别的好。就女孩的安全感就得到足够的这个保障，而女孩有没有被妈妈给吞没？那么这样一来，女孩进入俄狄浦斯期之后，她就可以肆无忌惮地展现她的性能量，而且她也不怕和妈妈竞争，因为她也知道妈妈允许女儿和自己竞争，妈妈不会就是因此就是要攻击自己。但是假如你作为一个女性，你的这个前额期的这个安全感就是没有建立起来，甚至是严重没建立起来。那会严重的影响你进入俄狄浦斯期，特别是在中国的话，就是我们讲中国人都处在这个共生的巨婴这样的阶段。大家知道性别吸引是一个很强的因素，是吧？很多父亲都会觉得女儿像是自己的前世情人，那么妈妈也很容易和儿子粘在一起。我到现在没有结婚没生孩子，但是我在养猫的过程中就发现这个现象。就比方说，就是那个大家都知道我的微博微信头像都是大眼是吧？那是一只男蓝加菲猫。他现在都已经被淹掉了，但是发现他面对我和面对李雪的时候完全不同的态度。当我给他拍照，他总是这样这样，很少就是双目炯炯有神的这样看着我，通常要使劲逗他，他才这样正眼瞧我。但是如果李雪给他拍照，他总是双目炯炯有神的看着李雪。所以就是你能看见这个性别，就算在主人和宠物之间也会出现这样的事儿。而这个大眼儿的妈妈是阿白，就是我们家第一只加菲猫。结果这二白她作为一个女孩就特别黏我，虽然哪怕是李雪整天养她，但是她还是最黏我。所以你能看见这个性别在发挥很大的影响力，受性别的驱使。三岁之前就是妈妈不可避免的更加容易爱女儿一些。虽然中国普遍我们在共生期可能得到满足都不够，但可能在相对来讲妈妈更愿意和。儿子建立一个共生的关系，那么以至于儿子得到的爱比较足，他可能他从这个共生期，就是他的共生期得到满足比较多。但是对于女孩来讲，如果你在三岁之前你的共生需求没得到满足，你的个性的发展也不被允许，那么你进入俄狄浦斯期，你要和妈妈竞争爸爸，这是一件非常困难的事情。那么这个困难在哪儿呢？首先，你可能面临的第一个困难是妈妈不允许你给他去竞争。就是，如果妈妈和女儿的关系比较糟糕，就是，而且这个大家都知道，普遍中国的这个夫妻关系质量都不怎么样，而且就是在很多家庭里头，我说的难听一点，很多女性就是就像大母神一样。那么这几个因素加在一起，那作为母亲，她可能是不接受女儿想跟她有这种竞争关系，她会去打压女儿的这一部分，所以这样一来，会导致女儿就根本就不敢去与妈妈竞争，而且。同时，还有一点更要命的是什么呢？女儿想依恋自己的父亲，想性能量指向自己的父亲。但是如果父亲不喜欢你，你怎么办？如果父亲不在你身边，你怎么办？因为我们都知道，这个经典的问题家庭模式就是一个焦虑的母亲、一个不存在的父亲和一个有问题的孩子。中国的家庭这是常见的一种模式，就是父亲经常是不存在的。它不存在有两种可能性，第一个可能性，父亲就很少在家；第二个呢是，父亲虽然在家，但是他没有存在感。而且中国的父亲普遍好像和女儿的关系还就是不容易那么亲近，所以对女孩来讲，当你面对的这两个问题，妈妈不允许你跟他竞争，而父亲你想依恋依恋不着，那这都会导致你就是进入俄狄浦斯期，形成这个这个恋父情节会有些困难。当然，这还不是最糟糕的，最糟糕的还有什么呢？就是有一次，我一个来访者就是对我讲了一句话，他说：“我妈人很好，就是恨我爸。”这话太简单，当时突然之间一下让我把无数的事串起来。我说：“天哪，这简直就是中国百分之七十的女性的一种经典的涵盖。”大家想想，你自己的母亲，或者你作为女性你自己，就真的可能出现这样的情形？好像中国的母亲们普遍怨恨自己的丈夫。几个因素加在一起，那作为母亲，她可能是不接受女儿想跟她有这种竞争关系，她会去打压女儿的这一部分，所以这样一来会导致女儿就根本就不敢去与妈妈竞争，而且同时还有一点更要命的是什么呢？女儿想依恋自己的父亲，想性能量指向自己的父亲，但是如果父亲不喜欢你，你怎么办？如果父亲不在你身边，你怎么办？你们都知道。这个经典的问题家庭模式就是一个焦虑的母亲、一个不存在的父亲和一个有问题的孩子。中国的家庭这是常见的一种模式，就是父亲经常是不存在的。他不存在有两种可能性：第一个可能性，父亲就很少在家；第二个呢是，父亲虽然在家，但是他没有存在感。而且中国的父亲普遍好像和女儿的关系还就是不容易那么亲近。所以对女孩来讲，当你面对的这两个问题。妈妈不允许你跟他竞争，而父亲你想依恋依恋不着，那这都会导致你就是进入俄狄浦斯期，形成这个这个恋父情节会有些困难。当然，这还不是最糟糕的，最糟糕的还有什么呢？就是有一次，我一个来访者就是对我讲了一句话，他说：“我妈人很好，就是恨我爸。”这话太简单，当时突然之间一下让我把无数的事串起来。我说：“天哪，这简直就是中国百分之七十的女性的一种经典的涵盖。”大家想象，你自己的母亲，或者你作为女性你自己，就真的可能出现这样的情形。好像中国的母亲们普遍怨恨自己的丈夫。那么，先不讲这个怨恨从哪儿来，这就会导致一个结果，就是妈妈怨恨父亲。那么，在这个三角关系里头，女孩就变得很麻烦。女孩和妈妈的关系这一轴就是很薄弱，女孩和爸爸的关系这一轴也很薄弱，而父母之间这一轴，妈妈又是怨恨父亲的，这都会导致你就是。发展自己的时候，就是形成恋父的时候会有些困难。所以说，对很多女性来讲，会存在这么一个复杂的局面。你不仅不能够恋父，你也不能够和你妈妈竞争。然后更糟糕的是，妈妈会胁迫你一起去怨恨你的父亲。所以这会导致很多中国女性就是形成这个恋父情节，变成非常非常的困难。我们之前讲到男性的严格焦虑的时候，讲过这样的事情，就是在那个，就是三到六岁期间，当孩子处在俄狄浦斯期的时候，呃，我们忌讳一点，比方说，那个父亲就是在身体上折磨孩子，妈妈在身体上暴打女儿，我们要忌讳这一点，因为如果你这样做，就真的会形成对孩子形成这个不可磨灭的一些影响。那我当时提到一个个案，等我现在把这个个案完整的讲一讲。那我一个女性来访者，她是在。五岁的时候，他记得很清楚。呃，他跟他的邻居小男孩，他们一起去玩火，都已经把一个麦秸垛点着了。结果正好被他妈妈给看见了。他的妈妈就冲过来，我先把那个火给扑灭，接着妈妈就打他，把他打翻在地，而且拿脚狠狠的去踩他。这件事首先造成这么一种结果：这个女孩从此之后对妈妈非常非常的恐惧，而且这个女孩有一种清晰的感觉，她觉得她和爸爸再也不能亲近了。那为什么呢？就说。呃，他和男孩一起去玩火，这里面藏着一种隐喻，因为火就是危险的，它就像情欲一样，就像性欲一样，而且玩火这本身就像这一种象征，像破坏规则，而他又是跟一个男孩在这样去玩火，就真的就好像他跟一个男性要点燃这个性的这个烈火，结果被妈妈发现，妈妈过来把火给灭了，又狠狠的揍了他一顿，就。似乎通过这种方式告诉他，你不要给妈妈抢男人，那结果就会对他造成了直接的影响，是他之后就非常恐惧他的妈妈，不敢和妈妈竞争，而且他会觉得他和爸爸就再也不能亲近了。呃，但是讲到这儿，我也为这个妈妈辩解一句，因为我是农村长大的，就是我们小时候就很多地方着火呀、啊、什么的，深有感觉。那玩火是一件很危险的事情。如果他真的把那个麦吉朵点着了，你不知道会造成什么影响。所以可能妈妈是出于很适时的这样的恐惧，所以狠狠的过来揍了他一顿。但是会给他一种影响，就好像妈妈看到了他潜意识深处想和自己抢夺丈夫的这么一种冲动，所以过来惩罚他。这个来访者就是他会做过一个梦，我觉得这个梦是很经典的，可以就是代表很多女性的这个恋父情节。那么他有一次他梦见他在一个旅馆里。然后旅馆的老板娘就会怀疑他想勾引这个老板，所以就是老板娘就对他非常的不客气。然后他觉得老板娘做了一系列的事情是想赶他走，那么他最后他就要离开这个就是离开这个旅馆。那么在离开旅馆的时候，他为了向老板娘就是表达善意，就是他就主动的去问老板娘他应该怎么走接下来的路，然后老板娘给他指了就是这个路该怎么走，然后他就去。离开这个旅馆，他这样去走了，结果他走了一条错误的路。其实他隐隐的知道，这个老板娘指路的时候是不怀好意的，但是他为了表达，就是我没有想伤害你，所以我就故意走了你指给我的路。啊，结果他绕了一圈，他又回来了。当他回到旅馆的时候，就发现这个旅馆的老板娘就站在门口，然后对着他不怀好意的笑。那么这就是关于他的梦。那这怎么来解释这个梦呢？就是他旅馆就是他的家。那么他把家理解为是旅馆，那么也就意味着他在这个家里的这种感觉，他觉得自己不像这个家里的一员。那这个老板娘就是妈妈，老板就是他的爸爸。妈妈不想让他来给自己抢爸爸，就好像一直就是嫉妒他，就是想赶他走。那么实际上在现实中也有相对应的这一部分，就是这个女孩是家里的就是五个孩子中。最受爸爸喜爱的一个孩子，他长得也最像父亲，而且长得也最漂亮，所以他小时候确实有时候经常觉得妈妈对他有这个浓浓的这种醋意的一部分，所以他就会在这个过程中刻意的讨好他的妈妈。那我在咨询中就会发现，就是很多女性会有这样的现象：你越喜欢父亲，你就会越讨好妈妈，就似乎对妈妈表达的特别忠诚，而且用这种方式来掩饰你的父亲的喜欢，而且通常会这样出现这样的事如果你是出于这种动力对妈妈好，结果你会发现很有意思，妈妈不会认账。本来你会认为，就是我这样对妈妈好，妈妈你应该接受我对我好。但结果你发现，无论你怎么样对妈妈，妈妈就是不对你好。比方对这个来访者来讲，他就发生这样的事情：他的父亲去世之后，他就很想对他的妈妈表达善意，结果就把他妈妈从乡下接下来。接过来之后呢，他就对妈妈照顾得好得不得了，妈妈一点小病小灾，他就把妈妈往最最好的医院去送。但是结果呢？他妈妈一直对他就是没有好脸色。但是有一次，他妈妈终于生了一场真正的病，真正的大病。他觉得妈把他妈妈给治疗好了。那么治疗好了之后，他觉得他现在终于可以跟他妈妈平起并坐了。然后他就问了他妈一句说：“说我现在终于可以平等的和你说些话了吧？”他妈妈其实都不知道他接下来说什么，但是他妈妈就说：“你永远没有资格和我平起并坐。”后结果他一下就变得就是得了抑郁症。之后他得了三年的抑郁症。就是后来他找我做咨询，就是就是就是因为这个所谓抑郁症的源头，这是怎么回事呢？实际上，当这样做的女士，就是你看起来在对你的妈妈很好，但实际上，也许内心深处你藏着的对是对妈妈的嫉妒、竞争和恨意。所以，只你真相在这个嫉妒这儿，而这个表现出来的你对妈妈好，但是妈妈能够感觉到这里边的嫉妒和醋意，包括这个敌意。所以，你怎么努力都得不到修复的效果。她在。这个中学的时候还发生过这样的事情，就是这个来访者就记得他在中学有两年，非常非常的幸福，是怎样的呢？应该是在他初二、初三的时候，就是他在读一所初中，而他的父亲呢所在的那个公司就在离他学校不远的地方，所以每天上下班的上下班的时候，是爸爸骑着自行车把他送到学校，然后等放学的时候，爸爸又骑着自行车路过他的学校把他接回家。那两年里头，他觉得非常幸福，经常是他搂着爸爸的腰，然后就就是上下学。但是，就是他突然之间，就是他从爸爸那儿知道爸爸的一些私房钱藏在哪儿，结果他回到家里就对他妈妈说。爸爸藏了私房钱在哪儿哪哪儿，结果她的妈妈就是真的像那个大木神一样的这样的女性，后来就把丈夫的这个私房钱找到，就给没收了。那么她的爸爸就非常非常受伤，他不知道女儿在干嘛。但之后爸爸就和女儿变得非常非常的疏远。那发生什么事情？就是我们可以这样来推理，就是有两年的时间，她每天和爸爸这样相厮守，搂着爸爸的腰这样上下学。可能有些时候这个性欲被强烈的唤起。这个性欲强烈唤起之后，他感觉到很不安，因为这个时候就是他就很担心五岁的时候被妈妈打那一次会再一次发生，所以他这个时候就主动的向妈妈表达忠诚。然后他明明是喜欢父亲，结果他表现的向妈妈表达忠诚，结果就是之后他和父亲的关系就变得远得不得了。而且在他的人生中也存在这样一部分，就是说当他该怎么做的时候，他经常向他的妈妈请教他人生路怎么走。但是，在心里头又总是觉得，好像妈妈和他对他是嗯，没有什么好意的。但是，他总是这么去做。其实，这就是他梦里的那种感觉。他用说“说我听你的话，我跟就是我按照你指向的样这样去走”以此来对你表达，就是、我对你的忠诚。那么，这种故事在中国非常的多。越爱父亲，越对母亲忠诚。就比方说，我听到这么一个个案，就是一个女孩，她得了精神分裂症，就是，呃，她变成怎么样？任何人都不能在她面前提父亲这俩字儿，更不用说提她的父亲了，因为她的父母离异。如果有谁会当着她的面讲她的父亲或者讲父亲那个字，这个女孩就就是。动不动就要去到处去找刀子，找刀子，他就在这样，就好像挥舞，这样砍来砍去，他就是要杀父亲。有时候他会躺在地上歇斯底里的大喊大叫。那么我听到这个故事的时候，我就在想，假如就是我认识这个女孩，我有幸跟她就是去谈话的话，可能就是我就会引导她去看到这一点。可能对她来讲，真相是她爱她的父亲，她只不过是受母亲的这个胁迫的影响，所以会导致。他和母亲一起去恨他的父亲，而且他越爱他的父亲，他就表达的越恨他的父亲，所以他的这是对他来讲是个完全相反的部分。所以我们要知道，对女性来讲，就是特别是中国的女性，你从这个前俄狄浦斯期进入俄狄浦斯期，然后表达出你这个恋父就是仇母的这个能量来，其实是相当相当不容易。这也会导致中国女性的这个关于在性方面的问题会变得非常非常的复杂。其实这。都是和俄狄浦斯情节这面的很多东西有关系。好，我们这一集先讲到这儿。